0: DocPod spezial zur Corona-Krise, präsentiert vom Medic
1: Nürnberg. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des DocPod spezial in einer neuen Woche, in einer neuen Corona-Woche. In einer Zeit, die für uns alle echt was Besonderes ist und nachdem wir letzte Woche so intensiv und auch sehr emotional über die Frage gesprochen haben, wie es weitergeht, was wir tun können und wieso wir unsere Testkapazitäten nicht erhöhen, bin ich gespannt, wie Lisa ihr Wochenende verbracht hat. Und welche Frage zum Thema Corona sie mir wohl heute stellen wird. Hi Lisa, wie geht's dir?
0: <lacht> gut und dir?
1: Schön, gut, ja, Wochenende gut überstanden.
0: Äh, ja, war alles war alles prima. Das ich ist ja. schön, das ist schön.
1: Jetzt ist wieder mal gut gelaunt bist du, gut gelaunt. Wir ja, klar, starten immer. in eine neue Corona-Woche jetzt schon Mai. Wie lange geht das jetzt schon? Februar, März, äh, April, Mai, vier, vier Monate.
0: Äh, ja, ja. Krass. Nein, Mann, warte. Februar, März, April, drei Monate. Drei
1: Monate. Stell drei Monate. dir mal vor, vor einem halben Jahr, irgendwie kurz vor Weihnachten, hätte man äh, gesagt, hier, pass mal auf, in einem halben Jahr ist alles anders.
0: Ja, nee. Ich hatte so Crazy, schöne oder? Pläne. Ja, ich, hatte ich auch. so schöne Pläne für dieses Jahr.
1: Reden wir über unsere Pläne. Was wolltest du machen? Bitte was? Ich sag, reden wir über unsere Pläne. Was wolltest du machen?
0: Ach so, was wollte ich machen? Also ich hatte geplant, äh, jetzt im Juni, das ist in einem Monat, auf, ein Festival, <lacht> in, in, äh, auf ein Festival zu gehen, auf, dieses, auf das ich jedes Jahr gehe.
1: Welches denn? Im, äh,
0: das heißt World Club Dome. Was das ist, ist das, das für? Ist das Elektro, oder? Genau, Elektro. Ähm, dann im Juli nochmal... Aber nur einen Tag. Und dann im Sommer, schön nach Ibiza, äh, im August. In August, ähm, ja, aktuell schaut es nicht so prickelnd aus.
1: Klingt nach einem Partysommer, <lacht> der da ins Wasser fällt.
0: Ja. Naja, aber es wäre so schön gewesen. Aber ja. Ja. scheiße und Was hast du geplant?
1: Ähm, äh, wir wollten im Sommer mit den Kindern äh, nach Mallorca fliegen und wir wollten uns dort eine Finca ähm, mieten. ja und hätte, wäre jeder auf seine Kosten gekommen. Ich bin ja ein, ein großer Ballermann-Fan. echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir waren doch zusammen auf Mallorca.
0: Ist war ironisch gemeint.
1: Also, ja, ich, ich bin ein, ein großer Ballermann-Freund und dann hätte ich wäre ich zum Ballermann mal gekommen und wir hätten aber trotzdem auch mit den Kindern baden können und dies und das und jenes und dann wäre der erste Flug auch nicht so lang gewesen und ja, jetzt fliegt halt nichts mehr. Ja. Kannst du runterpaddeln. Oh. Aber. Habt ihr, an, habt ihr andere Pläne? Ja, ich habe mir jetzt... Äh, wir haben uns jetzt... <lacht> wir haben uns jetzt zwei Elektrofahrräder gekauft. Ähm, ah. hinter, Hintergrund ist, dass ähm, wir, wir ja die, äh, die Kinder praktisch hinten im Anhänger mitfahren müssen und wir dann gesagt haben, okay, dann verbringen wir halt einige, einige Wochenenden, zumindest mal in der fränkischen Schweiz, wenn zumindest die Biergarten wieder auf Öfen haben. Und mhm. ähm, da fährst du halt irgendwie mit dem Zug ein, zwei äh, Haltestellen von uns aus. Und wenn du dann Richtung Walberla hochfährst, dann kannst du eigentlich, wenn du einfach einen gemütlichen schönen Tag haben willst, kannst du da nicht mit, ne mit einem normalen Fahrrad und den Kindern hinten dran, also ich kann es nicht. Ja. Ähm, und weil du äh, eigentlich ja, weil man, wenn man sich selber kennt, ja eigentlich weiß, ich nehme es mir vor und mache es dann doch nie, weil ich nämlich, wenn ich aufwache, dann irgendwie an dem Tag keinen Bock habe, mich abzustrampeln. Ähm, ja, ist doch so. Da haben wir uns überlegt, okay, hey, ähm, wir wollen ein bisschen weniger Auto fahren, wir brauchen in die Stadt, äh, im Fahrrad irgendwie von, von uns aus so sieben Minuten. Mhm. Und mit den Kindern ist auch immer, wenn du dann in der Stadt abgestrampelt ankommst, habe ich meiner Frau zum Geburtstag ein E-Bike geschenkt. Und dann ähm, habe ich das auch mal ausprobiert und fand das so geil, dass ich gesagt habe, okay, da bestelle ich mir auch eins. Und dann machst du halt solche Ausflüge auch mal, weil du dann, dann sagst, okay ähm, wenn du nicht mehr kannst, lässt es einfach fahren. Genau, und der, der, <lacht> genau, der Punkt ist halt einfach, am Ende hast du mehr Sport gemacht, als wenn du das ohne E-Bike machst, ja. weil ohne E-Bike fährst du einfach nicht los.
0: <lacht> ja, da hast du recht, da hast du recht. Apropos fränkische Schweiz, ich war jetzt am ähm, Donnerstag letzte Woche, ähm, am 30. April in der fränkischen Schweiz, weil ich hatte nämlich Geburtstag. Wann hattest ich du? nicht zu Hause,
1: äh, am 30. April. Ach siehst du, meine Frau hat den Tag vorher, sehr lustig. Herzlichen Glückwunsch, Lisa. <lacht>
0: Dankeschön. Wie alt bist du denn geworden? 23.
1: Oh, Lisa, Lisa, Lisa.
0: Alt. Uh. Geht auf die 30 zu,
1: ganz, in ganz großen Schritten. <lacht> ganz
0: gro ja, da war ich in der fränkischen Schweiz und bin da ein bisschen rumgewandert, weil ich jetzt nicht zu Hause Allein. sitzen wollte. Nein, 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 mit meinem Freund. Ja, schön. Und, ähm... Keine sauber unterwegs. Echt, also es war richtig schön, ruhig, einfach und.
1: Ja, aber ja. das Problem ist, du kannst den Tag halt nicht irgendwie im Biergarten äh, nee. beenden aber und so, ne? Das ist schon war, schade. Es,
0: ja, es war nicht so schlimm. Ich bin dann nach Hause. Also wir sind dann nach Hause um 17 Uhr und dann haben wir hier noch ein bisschen gegessen mit meinen Eltern. Das dürfen wir ja, ne? Alles legal hier. <lacht> <lacht> und ja, es war trotzdem ein schöner Tag und also mein Geburtstag hat mir sehr gefallen.
1: Das ist doch schön. Aber, aber verrätst ja. du uns, was dein Freund dir geschenkt hat?
0: Mein Freund hat mir einen Geldbeutel geschenkt, den ich mir schon lange gewünscht habe. Gut gefüllt, habe. oder?
1: <lacht>
0: ja, mit meinem Geld dann. Ah, okay, cool. Ja, es, den habe ich mir schon lange gewünscht und ein Fotoalbum. Ja, das ist doch ja. schön. Das ist doch
1: wunderschön. Ja. Lisa, reden so wir dann. über die ernsten Sachen des Lebens. Corona. Ja. Corona. Ähm wieder deine Frage.
0: Meine Frage, also ähm, wir warten ja alle auf den Impfstoff, ne? Lange, <lacht> ja, lange lange, lange genug. Ja. Was, was meinst du denn? Also jetzt erst, erst meine Frage teilt sich in zwei Fragen auf. Was das sind eigentlich zwei Fragen. Ja, genau. Was jetzt, meinst du gegen denn? Gegen die Regeln, ne? Ja, heute halt mal gegen die Regeln. Okay. Erstens, ähm, was sind die aktuellen Entwicklungen? Ähm, was denkst du, wie lange es noch dauert? Hat sich da irgendwas geändert? Erste Frage.
1: Das Und waren auch schon wieder zwei Fragen.
0: Nein. Und zweitens, ich glaube, nicht viele wissen, wie so eine klinische Studie abläuft. Wieso dauert es so lange, dass der Impfstoff endlich da ist?
1: Okay, also fangen wir mit der fangen wir mit 1a an. Wie ist der Stand ja. der Dinge? Also es gibt viele Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, diesen Impfstoff herzustellen. Und das ist ja auch ganz verständlich, weil man natürlich schon davon ausgeht, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus, wenn er denn gut funktioniert und verträglich ist, vermutlich jetzt sich nicht so schlecht verkauft. Ja, also mhm. ist es ist äh, doch ein monetärer Anreiz, das muss man auch ganz offen sagen. Ja, es ist aber natürlich auch ein gesellschaftlicher Anreiz. Und ähm, da gibt es zwei äh, Dinge, die vielleicht erwähnenswert sind. Zum einen äh, ein, gibt es eine deutsche Gruppe, die hat jetzt, ist jetzt in die erste Phase der klinischen Erprobung eines DNA-Impfstoffs eingetreten. Ein DNA-Impfstoff ist eine neue Art Impfstoff, die ähm, Folgendes macht. Ähm, oder ich beschreibe erstmal den anderen Impfstoff, den die andere Art von Impfstoffen, die man verwendet. Und dann nimmt man mhm. in der Regel äh, abgeschwächte oder abgetötete Viren. Das ist ganz einfach. dann nimmst ein Virus in der Petrischale, schüttest äh, Chemikalien drüber, dann ist das Virus tot. Und dann ähm, injizierst du das. Und dann äh, sieht der Körper das Virus, denkt, es wird er wird angegriffen und initiiert eine Immunantwort. Ohne dass das Virus aber irgendwas macht, weil es ist ja schon tot. So, mhm. und ähm, das ist eine ganz simple und einfache Art von Impfstoff, die mit einigen Problemen einhergeht, nämlich ähm, dass es unter Umständen wegen bestimmten chemischen und biochemischen Kaskaden auch äh, mal, wenn es blöd läuft, zu einer äh, nicht dazu führen kann, dass man immun gegen die Krankheit ist, sondern dass man deutlich schwerer auf die Krankheit, wenn sie denn dann kommt, reagiert. Das ist natürlich nicht so gut. Und ähm, deswegen hat man da eigentlich ein bisschen Abstand von genommen. Aber die Chinesen haben mit einem Totimpfstoff eine Testreihe gemacht an Rhesusaffen und mhm. entgegen jeder Erwartung hat der sehr gut funktioniert.
0: Ah, das um, das habe ich sogar gelesen. Das war habe ich glaube ich auch oder? schon mal
1: erzählt. Ja, die Chinesen haben das in China gemacht. Und ja. ähm, <lacht> logisch. Und äh, das ist das ist schon Hoffnung oder macht schon Hoffnung, weil keiner erwartet hätte, dass das gut funktioniert. Man hätte eher erwartet, dass das äh, gnadenlos in die Hose geht. Man okay. hat den dann extrem hohen äh, Dosen des Virus ausgesetzt, also Dosen, die wir in der freien Wildbahn niemals äh, ausgesetzt werden. Mhm. Und keiner hat auch nur in Ansätzen eine Erkrankung entwickelt. Und das ist äh, hoffnungsfroh, ja, das lässt hoffen. Und ähm, eine deutsche Forschergruppe hat eben diesen DNA-Impfstoff entwickelt. Und ähm, der DNA-Impfstoff, der funktioniert ein bisschen anders. Da spritzt man oder da injiziert man im Grunde genommen äh, DNA und lässt den Körper selber aus dieser DNA. Also DNA ist im Grunde genommen ein Bauplan für Proteine. Für, für Eiweißmoleküle. Und der Körper baut selber das sogenannte Spike-Protein, das ist das eines der Haupteiweißmoleküle an der Oberfläche des Coronavirus. Das ist das, was man so was diese Krone so macht, ne? dieses Corona-Ding halt. Kennst du ja. ja diese ja. Der baut dieses Protein selber, der Körper.
0: Okay, und das ist quasi bei einer normalen Impfung. Nee, das
1: ist die DNA-Impfung, diese ganz ah, das neue. Ist die DNA, ah, ja. Das heißt, ich okay, injiziere dann. den Bauplan für das Protein, der Körper mhm. baut ihn, merkt, der ist irgendwie doof und kämpft dagegen an. Das heißt, der, unser Körper kommt nie mit dem Virus in Kontakt, sondern nur mit dem Bauplan für eines der Proteine des Virus. Das ist ein bisschen kompliziert und ähm, mhm. ist auch relativ neu das klingt im Prinzip auch nicht sehr schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es funktioniert. Denn es ist jetzt in der klinischen Erprobung. Und die klinischen Erprobungen dauern deswegen so lange, um auf den zweiten Teil deiner Frage zu kommen. Ja. Weil... Äh, man muss erstmal den Impfstoff finden. Ja, also ist ja nicht so, da kommt ein neues Virus und dann sagt man hier cool, äh, so funktioniert der Impfstoff. Man muss den erstmal finden. Jetzt hat man einige, gibt es mehrere Raniensweisen. Jetzt hat man einige Kandidaten eben isolieren können. Da gibt es äh, auch, es ist jetzt nicht so, dass man dann anfangen muss, in irgendwelchen Pflanzen nach dem Stoff zu suchen, sondern da gibt es Baukastensysteme, mit denen man das relativ problemlos machen kann. Mhm. Und ähm, dann hat man irgendwie diese Substanz oder diese, diese Lösung irgendwie mal auf dem Tisch und sagt, okay, was passiert denn jetzt aber eigentlich, wenn ich die einem Menschen äh, injiziere? Denn es ist ja nicht so, dass, äh, dass ich jetzt irgendwie das, dass es in der Petrischale oder im Labor funktioniert und dann kann ich das auch jedem spritzen. Sondern die Frage ist, was passiert denn in freier Wildbahn, wenn ich das injiziere? Und da gibt es eben mehrere Phasen ähm, dieses, äh, dieser Testung. Da geht es als allererstes mal, in der allerersten klinischen Phase geht es gar nicht darum, funktioniert der Impfstoff gegen das Virus, sondern es geht darum, ist der Impfstoff verträglich?
0: Okay. Also
1: verträgt man, das gibt es irgendwie schwere Nebenwirkungen. Dann ist die Frage, die nächst, in der nächsten klinischen Phase ist die Frage, funktioniert der Impfstoff gegen das Virus? Dann ist die Frage, wie oft muss man wie viel von dem Impfstoff verabreichen? Und das sind ja alle Fragen, alles Fragen, die kann ich nur beantworten, wenn ich zumindest einmal diesen Zyklus gegangen bin. Wenn ich also einen Impfstoff alle drei Jahre erneuern muss, dann muss ich eigentlich drei Jahre testen, bevor ich den zulasse. Das geht jetzt beim Coronavirus nicht. Aber ja. es gibt ja auch viele Impfstoffe, da muss man dreimal impfen, um eine relativ sichere Wirkung zu erzielen. Also zum mhm. Beispiel Tag 1, Tag 3, Tag 5 oder Monat 1, Monat 3, Monat 5. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Und ähm, all diese Dinge, all diese Fragen müssen beantwortet werden. Und deswegen kann das gar nicht so schnell gehen. Und dann, muss, dann, dann ist dieser Impfstoff irgendwann mal da und man weiß, okay, der ist verträglich und er funktioniert und ich muss irgendwie dreimal äh, impfen. Und dann muss der produziert werden und im Grunde ja. für die ganze Welt produziert werden. Und dann müssen diese Chargen ausgeliefert werden. Und dann muss der verabreicht werden. Und das dreimal. So, und da kannst ja. du dir vorstellen, wie kompliziert das allein für Deutschland ist. Ähm, weil jeder wird das haben wollen. Sofort. Mhm. So Und ähm, für die Welt wird das noch viel schwieriger. Deswegen sehe ich das Ende der Pandemie weltweit, wenn wir nicht einen anderen Weg gehen können. Und da bin ich aber ganz hoffnungsvoll, dass wir das tun können. Ähm, mhm. Wenn wir wirklich den Impfstoff bräuchten, um die Pandemie zu beenden, weil die Durchseuchung kommt ja nicht in Frage, dann glaube ich, sind wir vor 2022 nicht fertig damit.
0: Okay, aber du, deine, deine Einstellung zu diesen ja, wie kann man eine Pandemie beenden, hat sich aber schon ein bisschen gewandelt, ne, mit den neuen Entwicklungen auch, ähm, ja, in Richtung Schnelltest und so weiter und der App, die ja eigentlich schon ziemlich vielversprechend ist, ne? Ja, die
1: App ist vielversprechend, aber ich kenne wenige, die Deutschen sind ein bisschen eigen, äh, was ihren Datenschutz angeht und ich kenne wenige Leute, die wirklich sagen, ich lade die mir aufs Handy, muss ich ganz klar sagen, ne? Ja. Und die ist noch vielversprechend, wenn es alle machen. Und ähm, das ist in Ländern wie Nordkorea, äh, <lacht> Nord in Ländern wie Südkorea ist das einfacher, weil die eine andere Mentalität haben. Ähm, ja. Ich glaube, dass man die äh, Pandemie äh, äh, nicht unbedingt durch den Impfstoff, beenden muss. Ich glaube, dass es andere Möglichkeiten gibt, zumindest okay. in Europa und in Deutschland die Pandemie zu beenden. Und ja. das sind entweder die, die, die massive Erhöhung von Testkapazitäten. Mhm. Ähm, das hatte ich im letzten Podcast äh, ausführlich erwähnt.
0: Schau und zehn Minuten Erklärung,
1: <lacht> wütende Erklärung. <lacht> ähm, ja. Also zum einen das und zum anderen ähm, die Entwicklung eines funktionierenden Medikaments. Mhm. Und ähm, da sind wir auch momentan auf einem guten Weg, weil der Punkt ist einfach, wenn ich ein Medikament habe, was ich geben kann an Infektionstag, also am, am ersten Infektionstag, wenn die ersten Symptome kommen. Also ich gehe zum Arzt, sage, äh, ich bin krank, der macht einen Test, der Test sagt, hast Corona, gibt dir ein Medikament und damit ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen schweren Verlauf entwickle, extrem niedrig. Dann wird das Corona, die Corona-Krankheit, also Covid-19, äh zu einer normalen bakteriellen Infektion, wobei es eine Virusinfektion ist, aber eine bakterielle Infektion bekämpft man halt auch mit Medikamenten, deswegen dieser Vergleich äh, deklassiert und dann hätte, wenn dann auch noch eine Immunität besteht nach Durchlaufen der Erkrankung, dann hätte diese Pandemie keinen Bums mehr, weil dann wird zumindest nicht in entwickelten Ländern, wo man an diese Medikamente kommt, weil dann gehe ich halt einfach zum Arzt, sage, bin krank, dann ist es im Grunde genommen wurscht, ob ich mich anstecke, dann kann ich Biergärten und, und und, und Massenveranstaltungen und alles wieder laufen lassen, weil dann habe ich halt eine Massenveranstaltung, da stecken sich irgendwie 300 Leute an, davon sterben dann aber nicht äh, irgendwie 15 oder sowas und äh, die restlichen 40 oder 50 davon kriegen einen extrem schweren Verlauf, sondern da stecken sich 300 Leute an, na und, die gehen zum Arzt, lassen sich das Medikament geben und sind eine Woche später wieder fit. Ähm, das bedeutet ein, äh, die Kombination aus einem halbwegs funktionierenden Medikament und äh, massiven Testungen äh, wird die Pandemie beenden, bevor wir einen Impfstoff brauchen und da passiert sehr viel. Und ich wage mhm. mich weit aus dem Fenster und sage: Wenn die Sachen gut laufen, ja. äh, wird man den Impfstoff auf den Markt bringen und keinen interessiert.
0: Oh, okay. Krass. Und was denn, wann, denn, wann denkst du, was das, wann das so eintreten wird?
1: Äh, da das, das, könnte, naja, das mit den Testungen könnte ab morgen eintreten. Da müsste die Politik sich halt nur mal äh, irgendwie dazu aufraffen, zu sagen, da stecken wir jetzt unsere Kapazitäten rein. Die, ja. ähm, das mit dem Medikament, ich weiß, da gibt es, für ein schon zugelassenes Medikament äh, gibt's da momentan, äh, startet momentan in, in, Berlin eine klinische Studie. Äh, das Medikament hat zumindest im Labor gezeigt, dass es in äh, den üblichen Konzentrationen des Virus aufhalten kann. Ähm, ja. Insofern ähm, stellt sich da eben auch die Frage, wenn sich das in einer klinischen Studie bestätigt, wenn man sagt, okay, man kann das völlig äh, problemlos und auch relativ komplikationsarm ähm, den äh, Erkrankten geben und dann entwickeln da irgendwie nur noch 10% einen schweren Verlauf und von von also 10% von denen, die es sonst entwickelt hätten, also vielleicht insgesamt mhm. nur noch 0,5% oder so einen schweren Verlauf, dann kann mhm. man da auch sagen, ja super, dann haben wir da jetzt unser Problem auch gelöst.
0: Das wäre ja nicht schlecht.
1: Nee, das nicht schlecht. Das <lacht> wäre also, äh, nicht schlecht. Wir brauchen eine Strategie, wie wir da rauskommen, und die Impfung ja. kann und darf nur ähm, das absolut letzte Mittel sein, wenn wir bis dahin absolut nichts gefunden haben, weil es dauert einfach zu lang und es ist logistisch fast unmöglich, das vernünftig zu machen. Okay. Deswegen darf die Impfung nicht unsere primäre Hoffnung sein. Das ist einfach utopisch.
0: Okay, vor allem, es kann ja auch passieren, dass, dass diese Impfungen überhaupt gar nicht ähm, ja, funktionieren. Also man hat hier überhaupt gar keine Sicherheit derzeit.
1: Na gut, deswegen, wird, das ist ja der Grund, warum die so lange ja. testen.
0: Genau. Ja, krass. Auf jeden Fall ähm, gut, dass es eine Alternative geben könnte. Das äh, schaut ja auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht aus.
1: Ja, wir, wie gesagt, wir brauchen eine Strategie. Also wir dürfen ja. die wir dürfen nicht riskieren jetzt eine zweite Welle zu machen. Mhm. Wir müssen einfach äh, uns auf bestimmte Sachen klar konzentrieren und das sehe ich aktuell einfach nicht. Okay. Schauen wir ich hoffe
0: mal. Hoffen wir das Beste. Schauen wir ja.
1: mal, aber ich glaube nicht, dass die Impfung uns dass, dass die Impfung die Pandemie beenden wird. Das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, ja. das wird vorher passieren.
0: Das wäre
1: super. Ja, wäre geil, ne? <lacht> Hier, Lisa, ich wünsche dir eine ja. schöne Woche.
0: Das wünsche ich dir auch. Schön,
1: ja. dass wir geredet haben. Ja, bis, bis dann. Tschüss.
0: Ciao.